0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: El día de hoy estaremos dando inicio a la serie Dios Hecho Hombre, un estudio basado en el Evangelio de Juan. Este es el estudio número uno titulado El propósito del Evangelio de Juan y su relación con los otros evangelios. El Evangelio de Juan se distingue de los otros tres evangelios precisamente por el interés del autor en transmitir un mensaje intencional con el propósito de persuadir a sus lectores a creer en Jesucristo como Salvador. Juan a diferencia de los demás escritores de los evangelios, no inicia su narración hablando del nacimiento físico de Jesús, sino de su preexistencia eterna. Esto es muy importante, pues el nacimiento físico de Jesús no marca su inicio o su origen, pues Él es eterno, sino su etapa de encarnación como hombre para dar a conocer a Dios y dar a conocer el plan de salvación a este mundo. En más de una ocasión para la época de Navidad, he visto y escuchado la expresión, ¡Feliz cumpleaños, Jesús! Inmediatamente he sentido que no es una expresión correcta. Jesús se hizo hombre temporalmente, pero Él es eterno. Siempre fue antes de su encarnación, y siempre será porque Él es Dios. Jesús no cumple años, porque los años cronológicos son el límite del tiempo que Dios le dio al hombre sobre la tierra, y Jesucristo es Dios, y como Dios es Espíritu, ni es hombre ni es criado. Él vive eternamente y para siempre. Su encarnación, su nacimiento y su muerte fueron una obra sobrenatural, pero temporal». Por eso Juan inicia su evangelio en Juan 1.1 diciendo, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es definido como el verbo de Dios, que significa la acción redentora de Dios. Juan nos dice que Jesús no simplemente nació en Belén de Judea, sino que era antes de la fundación del mundo. Los 33 años aproximados de vida física que tuvo Jesús en este mundo fueron un paréntesis en su eternidad, pero ese paréntesis fue con un propósito extraordinario y trascendental. Lo que vino a ser Jesucristo modificó el curso de la historia humana que estaba destinada totalmente a la condenación por haberse apartado de su Creador. El Evangelio de Juan tiene dos características significativas. En primer lugar, se ocupa de la esencia y propósito de los contenidos más que en los detalles contextuales de la narración, aunque en ocasiones lo hace para darle más realismo a la misma. Juan se preocupa por explicar la razón de las cosas que suceden o de las enseñanzas de Jesús. Siempre va más allá de narrar un hecho. Juan no se conforma con describir un hecho o enseñanza, sino que sugiere una razón por la que sucedió o una interpretación para provecho del lector. En segundo lugar, hay siempre una intención de persuadir, o sea, que el interés en explicar, que mencionamos anteriormente, tiene el propósito de llevar a los lectores al convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y que hay que creer en Él, por eso el Evangelio de Juan termina siendo el Evangelio más universal y más evangelístico. Jesús vino para dar a conocer a Dios. A través de su encarnación, Dios mismo se presenta ante los hombres como su Creador y como su Salvador. Los ejércitos celestiales se prodigaron para confirmar la procedencia divina del que iba a nacer en Belén de Judea. El mundo entero fue conmovido, pues ya el pecado no era la única opción de vida. Ahora el hombre podría ser libre de la esclavitud del pecado para vivir en paz y en comunión con Dios y heredar así la vida eterna, como dice Romanos 6, del 20 al 22. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando Dios se hace hombre a través de Jesucristo, todo lo divino, todo lo espiritual, todo lo sobrenatural y todo lo eterno invade la temporalidad de la vida humana para modificar el curso de la historia, para corregir la desviación de los hombres y proveerle salvación y esperanza de vida eterna a esa humanidad que se había apartado de su Creador, como dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, de la gloria de Dios. Las condiciones en las que Jesús se hizo hombre eran un reflejo de la condición del mundo. Jesús nació en un establo de animales, un lugar que no solo era humilde, sino desagradable. Pero así tenía que ser. Jesús vino a este mundo en condiciones de pobreza y de humildad, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, tal y como se expresa en Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9, que dice, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús nació en condiciones humildes, porque su reino no es de este mundo. Como Él mismo lo dice en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Además, Jesús vino a este mundo a nacer en un lugar desagradable y sucio, porque era un lugar que reflejaba las condiciones del mundo al que venía, un mundo donde reinaba el pecado y la muerte, como dice Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La humanidad estaba totalmente destinada a la condenación, pero Jesucristo vino porque Dios ama a sus criaturas, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el lugar y las condiciones de su nacimiento tienen un significado especial, porque reflejan el propósito y razón de su venida a este mundo. Jesucristo vino a un mundo oprimido y contaminado por el pecado para traer esperanza y para traer libertad. Como dice Lucas 4, 17 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es de esta manera que la humanidad tiene una verdadera esperanza, pues aquellos que le reciben como su Salvador, no solo sus pecados les son perdonados, sino que son transformados como nuevas criaturas para heredar la vida eterna. Jesucristo no vino a la existencia en Belén de Judea, sino que Él se hizo hombre temporalmente en Belén de Judea, pero Él siempre ha sido y siempre será. Su encarnación como hombre fue fundamental para revelarnos la verdadera vida. Lo hizo a través de su nacimiento, su ministerio terrenal, su muerte y su resurrección. Ahora cada uno de nosotros tiene la oportunidad de recibir la salvación y la vida eterna. No ha habido en el mundo ni lo habrá otro evento más trascendental, nada que haya afectado el pasado, el presente y el futuro, como lo hizo la venida de Jesucristo. No ha habido hombre en este mundo ni lo habrá que pueda libertar de la condenación del pecado y llevar a la paz y a la comunión eterna con Dios, como lo hace Jesucristo. Por eso nuestro interés en el estudio sobre el Evangelio de Juan, porque Él mismo nos lleva a entender los propósitos de su encarnación. La lectura del Evangelio de Juan es muy amena, pues cada historia o hecho que se narra se hace con mucha intensidad, de tal manera que no se puede dejar a medias un pasaje o historia porque uno quiere llegar hasta el final para entender todo lo que pasó y para recibir siempre la explicación o interpretación del autor. Si bien el libro de los Hechos es fundamental para discernir cómo la iglesia primitiva entendió y llevó a la práctica el Evangelio de Jesucristo, el libro de Juan es esencial para el entendimiento del contenido y propósito de ese Evangelio. Por supuesto que todos los libros de la Biblia tienen esa coherencia de contenido que afirman la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en la inspiración de los mismos. El propósito de este estudio es llevar al lector a hacer un recorrido del Evangelio de Juan aprovechando su riqueza teológica y evangelística con el propósito de que los creyentes sean inspirados a estudiar y a meditar en este precioso Evangelio. Más que un estudio exegético, el presente es un estudio devocional con la idea de ayudar al lector a sacar un beneficio real y práctico de este evangelio que le ayude a entender mejor las enseñanzas y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia y los creyentes que la conformamos, especialmente en nuestro medio hispano o latinoamericano, debemos dedicar más tiempo y más esfuerzo al estudio serio y detenido de la palabra de Dios, porque esa es la única manera de que no solo podamos enriquecer nuestra fe y nuestra experiencia cristiana como discípulos de Jesucristo, sino también que podamos estar mejor preparados para dar testimonio del Evangelio a un mundo profundamente necesitado de Dios y del mensaje de salvación que Jesucristo trajo. Antes de empezar, haremos una breve descripción de los cuatro evangelios para ver el propósito de cada uno de ellos y el énfasis en que cada autor se enfoca, sabiendo que el contenido y la esencia de todos es la misma, pero la obra de Jesucristo es considerada desde ángulos diferentes. Los cuatro evangelios, entonces, nos presentan una misma historia desde cuatro ángulos o énfasis diferentes, pero con un mismo tema y propósito, manifestar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Redentor de la humanidad. Primero tenemos el evangelio de Mateo el cual se empeña en demostrar la autenticidad de Cristo, como el rey Mesías prometido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De allí su énfasis en las profecías cumplidas. Es, por lo tanto, el Evangelio que más cita al Antiguo Testamento. Es precisamente por ese énfasis que se advierte que el Evangelio de Mateo está dirigido primordialmente a los judíos debido a la rigurosidad desarrollada por los judíos para el conocimiento y aprendizaje de la ley. Mateo se esfuerza por presentar a Jesucristo como un maestro que conoce la ley de Moisés y lo que es más importante, que es el cumplimiento de la misma, pero también destaca las enseñanzas de este maestro, dándole gran espacio a los discursos de Jesús. Por eso el Evangelio de Mateo es reconocido como el Evangelio didáctico y fue utilizado por los primeros cristianos en los primeros siglos como un manual de la doctrina cristiana. Luego tenemos el Evangelio de Marcos, que se caracteriza por presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien actúa como siervo para beneficio del pueblo. Este Cristo activo de Marcos está identificado por su poder especial para obrar en la vida de las personas y sobre la naturaleza misma. He reconocido el énfasis que Marcos pone en los milagros operados por Jesús, pues siendo el más pequeño de los evangelios, registra casi la misma cantidad de milagros que los evangelios de Lucas y Mateo. Se cree que el evangelio de Marcos estaba dirigido principalmente a los romanos, quienes se caracterizaban por su carácter pragmático, a los que Marcos hace eco con una narración dinámica de un Jesús activo, deteniéndose muy poco en las enseñanzas del Maestro. Por eso es reconocido como el Evangelio de la Acción. En tercer lugar, tenemos el Evangelio de Lucas, el mismo que escribió el Libro de los Hechos, Lucas es el único escritor de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento que no es de origen judío, pero fue cercano colaborador de los apóstoles, especialmente de Pablo. Lucas, como dice al inicio de su evangelio, se propuso investigar para hacer una narración lo más apegada al ministerio desarrollado por Jesús. Jesús es presentado por Lucas como el Hijo del Hombre y como el Salvador de los pobres y los pecadores. Es difícil establecer con seguridad qué audiencia esperaba. Si bien el Evangelio es dirigido como un tratado a un personaje llamado Teófilo, parece ser que él iba a ser un medio o canal de entrega o distribución. Lucas se dirige primordialmente a los gentiles, quizá romanos, Quizá griegos o quizá ambos. Los eruditos reconocen una riqueza literaria en el Evangelio de Lucas, que destaca incluso cantos y poemas que los otros evangelios no mencionan. Da detalles particulares que nos ayudan a entender en parte el desarrollo del Jesús histórico como por ejemplo la narración de un evento de su niñez en el templo y la indicación de que el desarrollo de la vida de Jesús fue normal y agradable ante Dios y los hombres. Por último, el Evangelio del Juan, el cual estaremos estudiando durante los siguientes programas. Por su parte, Juan se propone en su evangelio manifestar a Jesucristo en su naturaleza divina y preexistente, quien se hizo hombre para dar a conocer a Dios y despertar la fe de la humanidad. Juan desarrolla su narración con una acentuada intencionalidad en los diálogos de Jesús con el pueblo y aún con los principales maestros y sacerdotes judíos, ya sean escribas, fariseos o saduceos, es precisamente a través de estos diálogos que salen a flote las grandes verdades que hay en sus enseñanzas. Y aún de los milagros extraen certeras reflexiones que desafían al lector a tomar una decisión respecto de este Jesús sobrenatural. Es evidente que el libro de Juan está dirigido a un auditorio universal. Juan es quizá de los escritores de los evangelios, el que más consciente está de la proyección de su evangelio a un auditorio vasto y que no se limitaría a la época que estaba viviendo. Por su habilidad reflexiva e interpretativa de los hechos y enseñanzas de Jesús, este evangelio es conocido como el evangelio teológico. Durante toda la narración de este evangelio, el autor habla de sí mismo en tercera persona. Hasta el final, Juan se identifica como el discípulo que escribió todas las cosas, pero no lo hace por su nombre, sino como el discípulo a quien amaba a Jesús, como lo dice en Juan 21.20. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, «Señor, ¿Quién es el que te ha de entregar? Así, Juan habla de sí mismo. Juan era el hijo de Zebedeo. Se cree que su madre era Salomé, quien a su vez era hermana de María, la madre de Jesús, por lo que venía siendo primo hermano de Jesús en la carne. Era pescador de oficio, juntamente con su hermano Jacobo y con Pedro, quienes también eran discípulos de Jesús. Jesús llegó a desarrollar un afecto especial hacia Juan, quien curiosamente con Jacobo y Pedro llegaron a conformar lo que se conoce como los discípulos del círculo cercano del Señor, por ser los únicos que vieron eventos como la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía del huerto del Getsemaní. Juan incluso solía recostarse en el pecho de Jesús. Este evangelio fue escrito, según se cree, en Asia Menor, probablemente en Éfeso, en el último cuarto del siglo I. Juan es autor también de primera, segunda y tercera epístolas de Juan y del libro de Apocalipsis, por lo que es también conocido como Juan el Teólogo. Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice... Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí se describe con claridad el propósito del Evangelio de Juan, el cual fue escrito para despertar la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida. Desde el principio mismo, Juan presenta a Jesús como preexistente y divino, que se hizo hombre para dar a conocer a Dios. El verbo creer en sus diversas conjugaciones aparece en el libro cerca de 100 veces, por lo que la palabra creer viene a ser clave en este libro. Juan desarrolla su propio estilo y su propia interpretación, dominado por una fuerte impresión de la divinidad de su Maestro y un enorme deseo de desafiar a sus lectores a no permanecer indiferentes ante semejante manifestación del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, aquel a quien Juan solía acercársele para recostarse en su pecho. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema La preexistencia y encarnación de Jesucristo y el ministerio de Juan el Bautista. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.